Ακούμε το κουτσαβάκι από το Γιάνκο Ψαματιανό, ηχογραφημένο το 1906 στην Κωνσταντινούπολη. Ήδη από το 1890 η Αθήνα διέθεται φωνόγραφο. Το 1896, χρονιά των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων και της πρώτης προβολής κινηματογραφικής ταινίας από τους αδερφούς Λιμνιέρ, ο Μιχάλης Αριχτίτζης, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο, ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά ελληνικά τραγούδια στην Berliner, την πρώτη δισκογραφική εταιρεία του κόσμου. Από το 1916 και μετά, Άρση, Βίκτορ και Κολούμπια ηχογραφούν συστηματικά ρεμπέτικα και μικρασιάτικα τραγούδια, ενώ εμφανίζονται και πολλέ μικρέ ελληνικέ εταιρείε. Ελληνικέ ηχογραφήσει γίνονται σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αλεξάνδρεια και Κάιρο. Το 1920 έρχονται στην Ελλάδα οι ξένοι, Οντεόν, Κάπιτολ, His Masters Voice, Polydor και άλλοι. Μέχρι τη δεκαετία του 1960 που επικράτησε το βινίλιο, είχαν ηχογραφηθεί περίπου 25.000 ελληνικά τραγούδια σε δίσκου γραμμαφώνου 78 στροφών. Βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Ηρακλείου στον Περισσό. Το 1930 λειτουργήσε εδώ το εργοστάσιο της Κολούμπια. Γρήγορα εξελίχθηκε στην πρώτη κάθετη μονάδα παραγωγής δίσκων στα Βαλκάνια, τρίτη στην Ευρώπη και εξυπηρετούσε και όλη τη Μέση Ανατολή. Το 1977 ήταν η 75η εξαγωγική επιχείρηση της Ελλάδας με εξαγωγές 5 εκατομμύρια δολάρια. Το κύριο σώμα του λαϊκού μας τραγουδιού ηχογραφήθηκε εδώ, στα ιστορικά στούντιο της Κολούμπια, τα οποία έκλεισαν το 1983. Το 1991 έγινε η τελευταία εκτύπωση δίσκου και το 1999 η EMI πούλησε το συγκρότημα στην κατασκευαστική Μαρμίν, συμφερόντων της οικογενείας Μάτσα. Το 2006 τα κτίρια κατεδαφίστηκαν μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες του καλλιτεχνικού κόσμου και υποσχέσεις για ένα μουσείο ελληνικής δισκογραφίας, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Καλώ ήρθατε στο Εμένα Ρότα, το κανάλι οδηγού επιβίωση στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Λέγομαι Βασίλη Γκίνο και είμαι μουσικό. Το σημερινό επεισόδιο είναι η κατάληξη μια σύντομη επισκόπηση τη παγκόσμια μουσική βιομηχανία, η οποία ξεκίνησε τρία επεισόδια πριν. Στο επεισόδιο αυτό, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο προφήτη Λία Τα Σοκάκια, στο Γιαλού Τα Βοσαλάκια, στη Δραπετσόνα, στο Ημεροβίγλι, στο Λευκό Τον Πύργο και στι Ακρόπολη Τα Μέρη. Πώ μεταφράζεται στα ελληνικά η μουσική επιχειρηματικότητα. Εμείς κύριε Μιχαλάκη μου έχουμε μοιρασμένη τη δουλειά. Εγώ κλέβω τις Ινδίες. Κλέφτης είστε, που λέει ο λόγος. Mm. Ακούω ένα Ινδικό τραγούδι, το εντυπώνω και αρχίζω τις παραλλαγές. Α, κατάλαβα, ένα, δύο, χι. Τα παιδιά από εδώ ασχολούνται περί την Ανατολή. Τα συγκεντρώνουμε όλα, χτυπάει τους στίχους ο Μίτσος. Και άγρια μάλιστα. Εμίτσε, τα γραμμοφωνάμε με τέφη και ακορδεόν και πέφτει το κονό στα προηγούμενα επεισόδια σχηματίσαμε μια εικόνα για την παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Τα έσοδά τη από ηχογραφήσει, δημόσιε εκτελέσει και πνευματικό δικαίωμα. Το μέγεθό τη ορίζεται με βάση τα έσοδα αυτά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τη, οι πολιτικέ και η αισθητική τη πρέπει να συνεκτιμηθούν. Είναι η απάντηση στο ερώτημα πώ έφτασε στο σημείο που βρίσκεται. Αλλά για να βρούμε ποιο είναι αυτό το σημείο, χρειαζόμαστε τα οικονομικά στοιχεία των επιμέρου κλάδων, ηχογραφήματα και εκδόσει, ζωντανέ εκτελέσει και πνευματικά δικαιώματα από τι χρήσει αυτέ. Δυστυχώ, τα συγκεντρωτικά δεδομένα με στατιστική αξία για την ελληνική μουσική βιομηχανία είναι περιορισμένα και στου τρει τομεί. Για την ελληνική δισκογραφία έχουμε κάποια ιστορικά στοιχεία, αλλά η μόνη συστηματική καταγραφή του Πέτρου Δραγουμάνου αφορά άλμπουμ, κυκλοφορίε LPs και όχι singles, στα οποία η μουσική 
βιομηχανία σήμερα στηρίζεται ιδιαίτερα στο αναπτυσσόμενο κομμάτι του ραπ. Έτσι θα περιοριστούμε σε κάποια στοιχεία που μπορούμε να βρούμε στην ελληνική στατιστική υπηρεσία με βάση τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας. Ο πίνακας που βλέπουμε εμφανίζει το τζίρο εταιριών ηχογραφήσεων και εκδόσεων από το 2011 ως το 2016. Οι εκδόσεις αφορούν έσοδα από υλικούς φορείς, CD και βινήλια, iLoose, downloads και stream και τη ραδιοφωνική αναμετάδοση. Το 2014 υπάρχει ένα ανεξήγητο άλμα στα έσοδα που εξομαλύνεται στα δύο επόμενα χρόνια και η πορεία των εσόδων από ηχογραφήματα συμφωνεί σε γενικές γραμμές με τη διεθνή στατιστική, τη συνολική δηλαδή πτώση και την άνοδο με την εξάπλωση του streaming. Ωστόσο η πτώση του υλικού φορέα στη χώρα μας είναι ραγδαία και πολύ πάνω από το διεθνή μέσο όρο. Το 2010 κυκλοφόρησαν 1.397 ελληνικοί δίσκοι από μικρές και μεγάλες δισκογραφικές και από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, ανεξάρτητες παραγωγές. Η αιτήσια παραγωγή μειώνεται συνεχώς τα επόμενα χρόνια, με κατάληξη το 2019 να κυκλοφορήσουν μόλις 442 δίσκοι, μία πτώση 70% μέσα σε μια δεκαετία. Η χρηματοδότηση της παραγωγής του δίσκου από τραγουδιστές και δημιουργούς, συνθέτεσης στοιχουργούς, είναι ο κανόνας στη δεκαετία του 2010, είναι η εποχή του DIY. Οι πωλήσει έχουν μειωθεί δραστικά και έτσι οι συλλογές κυκλοφορούν σε 500 ή και λιγότερα αντίτυπα ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του χρηματοδότη. Η μικρή αύξηση του βινιλίου δεν επηρεάζει τη γενική εικόνα. Η ελληνική δισκογραφική παραγωγή για τη δεκαετία του 2010 ήταν πολύ πιο φτωχή σε σχέση με το 1990 και το 2000 όπου κυκλοφόρησαν αντίστοιχα 11 και 17.000 δίσκοι περίπου. Από το 2010 ως το 2019 κυκλοφόρησαν συνολικά μόλις 7.500 άλμπουμς σε CD ή βινήλιο. Η εντυπωσιακή αυτή μείωση συμβαδίζει με τη διεθνή πτωτική τάση του φυσικού φορέα, η οποία στη χώρα μας άργησε να εκδηλωθεί και συνεπώς είναι ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία χρόνια. Η στροφή της δισκογραφίας στο σίγγλ και η απροθυμία παύλα αδυναμία των εταιριών να ρισκάρουν με την δαπανηρή μέθοδο του LP συντελούν επίσης. Ενδεικτικοί είναι και οι ισολογισμοί που δημοσίευσαν οι πέντε μεγάλες δισκογραφικές στην Ελλάδα, αν και σήμερα αυτές που δραστηριοποιούνται είναι πάνω από 120. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι πέντε εταιρίες όλες μαζί είχαν τζίρο 12,8 εκατομμύρια. Δύο από αυτές, Heaven και Warner, είχαν αρνητική ίδια θέση, δηλαδή είχαν ζημιές, έμπαιναν μέσα. Η IFPI Ελλάδας από τον προηγούμενο Νοέμβριο εξομοίωσε τα όρια απονομής των ελληνικών άλμπουμς με τα ξένα. Χρυσός δίσκος στις 3.000, πλατινένιο στις 6. Δείτε αυτό. Είναι δίσκος του 1998 με 250.000 πωλήσει. Εκείνη την εποχή ο Χρυσός ήταν στις 25.000 και ο Πλατινένιος στις 50. Η τοποθέτηση των δίσκων ήταν στις 50 με 100.000 και δίσκος που έπεφτε κάτω από τις 10.000 σήμαινε και το τέλος του καλλιτέχνη που τον έβγαζε. Και ενώ θα έλεγε κανείς πως η μικρή άνοδος του τζίρου των ηχογραφήσεων εκδόσεων για το 15-16 επιβεβαιώνει την επιτυχία της τροφής προς τον ψηφιακό φορέα και το διαδίκτυο, η άνοδος αυτή καταλήγει άδοξα. Σύμφωνα με τον έγκυρο ιστότοπο Statista.com, τα έσοδα από ηχογραφήματα και εκδόσεις θα εκμυδενιστούν μέχρι το 2022. Στη διοργάνωση συναυλιών το τοπίο είναι επίσης θολό. Πολλοί επιχειρηματίες είναι περιστασιακοί και η Ελστάτ στα έσοδα από υπηρεσίες παραγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνει τα έσοδα από θεατρικές παραστάσεις, επιδείξεις μόδας, διάφορα events κτλ. 
τα έσοδα από μουσικέ σκηνέ, μεγάλε πίστε, επιχειρήσει εστίαση και κλαμπ βρίσκονται σε άλλο κωδικό δραστηριότητα, ενώ η συμμετοχή του στα έσοδα τη βιομηχανία είναι καθοριστική, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Αφενό, η δημόσια εκτέλεση μετακινήθηκε σε χώρου μικρότερου ή εναλλακτικού, αφετέρου, πολλοί επιχειρηματίε νυχτερινών κέντρων χρηματοδοτούν τη μουσική παραγωγή και τη ραδιοφωνική πρόθεσή τη. Οι δραστηριότητε αυτέ είναι μία από τι σκοτεινέ πτυχέ τη μουσική βιομηχανία και όχι μόνο τη ελληνική. Τα κεφάλαια είναι κατά κανόνα μαύρα και ακόμα και αν υπήρχαν επίσημα νούμερα δεν θα ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα αφού ο τζίρος αποκρύπτεται συστηματικά, υποψιάζομαι μέχρι και 75%. Σε κάθε περίπτωση η χρονολογική καμπύλη είναι ενδεικτική με την έννοια ότι η πτώση του τζίρου μέχρι το 2015 είναι αδιαμφισβήτητη με μια μικρή άνοδο για το 2016. Η άνοδος αυτή δεν φαίνεται να συνεχίζεται το 2017 αλλά επανέρχεται το 2018 τουλάχιστον αν λάβουμε υπόψη μας τη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου για τις χρονιές αυτές. Φυσικά δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τη μελλοντική επίδραση άλλων παραγόντων όπως είναι ο αντικαπνιστικός νόμος, φορολογικές μεταρρυθμίσεις ή ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός επεκτείνεται θα πεθάνουμε όλοι! Η εικόνα των εσόδων από πνευματικό δικαίωμα είναι και αυτή αλλοιωμένη εξαιτία των πρόσφατων εξελίξεων. Το σκάνδαλο και η διάλυση τη ΑΕΠ σε συνδυασμό με τι χρονοβόρε διαδικασίε για τη δημιουργία νέου οργανισμού συλλογική διαχείριση οδήγησαν στη μείωση ακόμα και στην πάυση πληρωμών από του χρήστε, με το πρόσχημο ότι δεν ήξεραν πόσα και σε ποιο να πληρώσουν. Με αυτή τη λογική, οι πρόσφατε διανομέ τη ΕΕΔ δεν είναι αντιπροσωπευτικέ των αποδόσεων του πνευματικού δικαιώματο. Οι τελευταίε απονομέ τη ΑΕΠ είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα όσο και αναπέχουν από τι εισπράξει τη. Η ιστορία τη ΑΕΠ είναι λίγο πολύ γνωστή. Το πόρισμα τη Ernste Young αποκάλυψε για την περίοδο 2011-2014 20 περίπου εκατομμύρια αρνητικά ίδια κεφάλαια, δηλαδή ζημιέ, και 42 εκατομμύρια εισπραχθέντα και αδιανέμητα δικαιώματα, εκ των οποίων τα 34 οφείλονται σε ξένου δημιουργού. Με 14.000 περίπου ντόπια και 2.200.000 ξένα μέλη, 80 εκατομμύρια τίτλου τραγουδιών. Και το μόνο σοβαρό αρχείο ηχογραφημένης ελληνικής μουσικής, η ΑΕΠ λειτουργούσε ανεξέλεγκτη, μοιράζοντας μέσα σε τρία χρόνια 14,5 περίπου εκατομμύρια στους τρεις μετόχους της και αφήνοντας απλήρωτος στους δημιουργούς. Μάλιστα το 2016 δεν έγινε καν διανομή γιατί δεν βρέθηκαν χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις αρχές του 2018, η υποεπιτροπή επιδιένη με 5,8 εκατομμύρια που αποδεσμεύτηκαν από το Δημόσιο ειδικά για το σκοπό αυτό σε 6.000 μόνο μέλη. Το Μάιο της ίδιας χρονιάς η ΑΕΠ έχασε την άδειά της και η εκπροσώπηση των μελών της πέρασε στην ΕΕΔ μέχρι την ίδρυση νόμιμου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Στο τέλος της χρονιάς η ΕΕΔ έκανε μια έκτακτη διανομή 1,2 εκατομμύρια ενώ τον Ιούλιο του 2019 μοίρασε 4,3 εκατομμύρια σε 14.000 μέλη. Για το 2020 η ΕΕΔ προγραμματίζει το μήνα που διανύουμε να μοιράσει 3,4 εκατομμύρια και να παραδώσει στην ΕΔΕΜ. Πολύ καλή επιτυχία και σε εσά και καλή σεζόν. Στα επίσημα στοιχεία για την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της χώρας, στα έσοδα από τέχνες διασκέδες και ψυχαγωγία, συμπεριλαμβάνονται οι επισκευές ειδών οικοκυριού και άλλες υπηρεσίες. Το 2018 όλες αυτές οι δραστηριότητες μαζί 
εισέφεραν 6,6 δις στα 184 δις του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ένα ποσοστό δηλαδή 3,5%. Αν αφαιρέσει κανείς τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, τα θέατρα, τα εικαστικά, τις εφαρμοσμένες τέχνες όπως η διαφήμιση, το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρότερο. Απομονώνοντας κατά προσέγγιση τις μουσικές δραστηριότητες, ηχογραφήσεις, εκδόσεις, οργάνωση εκδηλώσεων και έσοδα δημιουργών, βλέπουμε πως το 2016 με 122,5 εκατομμύρια ευρώ η ελληνική μουσική βιομηχανία είναι το 0,06% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μας. Αν συγκριθεί με το 0,6% των Ηνωμένων Πολιτειών ή το 0,2% της Αγγλίας, το ποσοστό αυτό είναι απελπιστικά χαμηλό, ακόμα και αν οι χώρες αυτές έχουν πανίσχυρη μουσική βιομηχανία και εξάγουν μουσική. Συμπερασματικά, οι ελληνικοί δείκτες συμβαδίζουν με τις διεθνείς τάσεις όπως διαμορφώνονται από την οικονομική κρίση, την άνοδο του streaming, τους ανεξάρτητους και την πτώση του φυσικού φορέα. Σε απόλυτους αριθμούς όμως είναι απογοητευτική. Το 2018 η μουσική βιομηχανία της Αγγλίας εισέφερε 5,2 δις λίρες στο ΑΕΠ της χώρας, από τα οποία τα 528 εκατομμύρια ήταν από ηχογραφήσεις εκδόσεις. Τα αντίστοιχα ποσά στη χώρα μας κυμαίνονται από 120 με 130 εκατομμύρια όπως είδαμε, από τα οποία τα 15-16 προέρχονται από ηχογραφήσεις εκδόσεις. Με βάση τα αντίστοιχα νούμερα, πληθυσμιακά ισοδύναμων κεντροευρωπαϊκών χωρών, όπως ενδεικτικά η Αυστρία με 0,19%, το μέγεθος της ελληνικής δισκογραφίας έπρεπε να είναι ως και τέσσερις φορές μεγαλύτερο. Στα Βαλκάνια, στη Βαλτική και στις μικρές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η μουσική βιομηχανία έχει ανάλογες ή και χαμηλότερες από την Ελλάδα αποδόσεις, όπως ενδεικτικά η Ουγγαρία με 0,03%. Το μέγεθος της μουσικής μας βιομηχανίας είναι ανάλογο με τον χωρών αυτών, ίσως και μεγαλύτερο, αν λάβουμε υπόψη μας τα σημαντικά αδήλωτα έσοδα από την νυχτερινή διασκέδαση. Γιατί όμως δεν συγκρίνεται με τις αναπτυγμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Δύο πυλώνες της μουσικής βιομηχανίας συντελούν στην ανάπτυξή της. Το τοπικό ρεπερτόριο και οι μουσικές εξαγωγές. Αν θέλουμε μια δυνατή μουσική βιομηχανία, πρέπει πρώτα να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας και στη συνέχεια να εξάγουμε μουσική. Με την εξαίρεση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγγλίας, τους παγκόσμιους εξαγωγείς μουσικής, το streaming είναι ο μόνος μοχλός ανάπτυξης, ειδικά σε περίοδους οικονομικής ύφεσης. Η ανάπτυξη αυτή οθείται από την εσωτερική κατανάλωση, το ίμιση της οποίας είναι τοπικό ρεπερτόριο. Η Τουρκία, για παράδειγμα, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία γιατί μεγάλος όγκος του ρεπερτορίου της δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή οπτικοποιηθεί, μιλώντας για το YouTube. Η Κροατία εντοπίζει το πρόβλημά της σε έλλειψη έρευνας και στατιστικών σχετικά με το ηχογράφημα και τη δημόσια εκτέλεση, ένα γενικευμένο πρόβλημα σε Βαλκάνια, ανατολικές χώρες και στην Ελλάδα φυσικά. Επιπλέον, η χώρα μα εμφανίζει ιδιαίτερα περιορισμένε πολιτισμικέ συνήθειε, μια κατάσταση που επιδίνωσε η κρίση. Έχουμε την τρίτη χαμηλότερη φιλαναγνωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το χαμηλότερο μετά τη Βουλγαρία ποσοστό επισκεψιμότητα σε πολιτισμικού χώρου, μουσεία, μνημεία, εκθέσει, θέατρα κτλ. Επίση, έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό οικογενειακού προπολογισμού για πολιτισμικέ δαπάνε. Και όλα αυτά για την περίοδο 2006-2007, όπου είχαμε τον υψηλότερο δίκτυο αύξηση ΑΕΠ στην Ευρώπη. Ευρώπη και το κατακεφαλήν εισόδημα ήταν στο 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Φαίνεται λοιπόν πως οι αδυναμίες της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας δεν είναι συμπτώματα μιας δύσκολης οικονομικής κατάστασης, αλλά αποτελέσματα βασικών και διαχρονικών χαρακτηριστικών της πολιτισμικής μας συνθήκης. Καταρχάς έχουμε άνηση γεωγραφική κατανομή μουσικών δομών και υπηρεσιών. Δείτε τη μουσική ζωή στην επαρχία και τον τουριστικό χαρακτήρα των φεστιβάλ που γίνονται εκεί. 
Πολλά κράτη, περιοχές, πόλεις διεθνώς αξιοποιούν το δημιουργικό τους κεφάλαιο με σχέδια που ενισχύουν την πολιτιστική τους ταυτότητα στη λογοτεχνία, στη μουσική, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στα εικαστικά παντού. Στη χώρα μας δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστικός διάλογος για την αξιοποίηση μιας πλούσιας παράδοσης για την εκμετάλλευση της οποίας βρισκόμαστε σε ιδανική γεωγραφική και πολιτισμική θέση. Έτσι μπερδεύουμε το world με το ethnic και το folklore με αποτέλεσμα να απευθυνόμαστε σε αγορές που δεν κατανοούμε και δεν γινόμαστε και κατανοητοί. Οι εξαγωγές μας είχαν τουριστικό χαρακτήρα. Θυμηθείτε παλιότερα το Σιρτάκι Dance και πιο πρόσφατα ένα δημοτικοβαλκανικό ethnic το οποίο οι γείτονε είχαν καλύτερα και προωθούσαν πιο έξυπνα. Επίσης δεν υπάρχουν πολιτικές ανάπτυξης κοινού. Πώς θα έρθει ο κόσμος κοντά στην καλή μουσική. Μέχρι πρότινος οι συναυλίες είχαν 24% ΦΠΑ και το 80% του ειστήριου πήγαινε στα έξοδα. Τα βαριά ξένα ονόματα που επισκέπτονταν τη χώρα μας στα πλαίσια ελληνικών φεστιβάλ δεν έρχονται πια γιατί οι μεγάλες παραγωγές δεν βγαίνουν οικονομικά. Ποιος θα πάει να δει ροκ και pop ονόματα τα οποία δεν παίζει το ραδιόφωνο και το κοινό είναι υπό από τι μου πάλι. Οι Έλληνες καλλιτέχνες πάλι που περιοδεύουν εποχιακά τα καλοκαίρια είναι οι ίδιοι τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν είναι οι νικητές των reality, αλλά οι κριτές αυτοί που γεμίζουν αφήσει στην επαρχία. Έπειτα υπάρχει η αποτυχία των εκπαιδευτικών θεσμών να προάγουν τη μουσική παιδεία. Τα οδεία ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και όχι στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δεν αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών του πρώτου. Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των μουσικών γυμνασίων αμφισβητείται κάθε τόσο. Για τα βασικά όργανα μιας μοντέρνας ορχήστρας, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, πλήχτρα και ντράμς, δεν υπάρχει αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών. Οι μόνες μουσικές δράσεις που βρήκα στην ισοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού αφορούν δύο σεμινάρια του Μπερλέκη από το Λύκειο των Ελληνίδων. Δεν ξέρω που πήγαν τα 25 εκατομμύρια επιχορηγήσεων, αλλά το Μέγαρο Μουσικής βουλιάζει στα χρέη και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δεν είχε στέγη μέχρι το 2015. Τι να πει κανείς για τη μηδαμινή διείσδυση που έχει η κλασική και η jazz μουσική στην ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρουμε πώς πέρασε σε τέτοια χέρια το δημοτικό τραγούδι που εκτελείται στα πανηγύρια, ούτε πότε και πώς θα αποβάλουμε αυτή την κακόγουστη αιμονή με τον πιο φτηνό ροκ ήχο της δεκαετίας του 80 που χαρακτηρίζει όλες τις ελληνικές παραγωγές. Τέλος, έχουμε το σφιχτό εναγκαλισμό του εμπορικού ραδιοφώνου με τα νυχτερινά κέντρα και την ανακύκλωση ρεπερτορίου πίστας αυτό. Η νυχτερινή διασκέδαση είναι η κύρια πηγή εσόδων της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, κακά τα ψέματα. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση αναλαμβάνουν επιπληρωμή να διαμορφώσουν μουσικά γούστα και λαϊκά είδωλα τα οποία εξυπηρετούν αυτή τη μορφή διασκέδασης σε βάρος οποιασδήποτε μουσικής ποικιλία. Η μουσική αυτή ασφιξία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, ούτε παρατηρείται μόνο στη μουσική. Είναι μια πλήση εγκεφάλου στην οποία στηρίζεται κάθε διαφήμιση για να είναι επιτυχημένη. Όταν το ραδιόφωνο λέει παίζουμε αυτά που αρέσουν στον κόσμο, στην πραγματικότητα εννοεί η χώρα μας δεν πάσχει από ταλέντο και παράδοση, αλλά από κάθε είδους πολιτιστική διαχείριση. Δημιουργική, επαγγελματική, οικονομική, εκπαιδευτική. Έχουμε δεσκογραφικές ταλέντα, δημιουργούς, επιχειρηματίες, αλλά δεν έχουμε μάνατζερς, διοργανωτές, παραγωγούς, εκπαιδευτικά προγράμματα και η μουσική μας κουλτούρα είναι με ερωτηματικό. Δεν έχουμε σχέδιο και οργάνωση. Όλοι, βετεράνοι και νεοεισερχόμενοι, βρίσκονται στο χώρο για να πάρουν, να αποκατασταθούν επαγγελματικά ή και να πλουτίσουν 
να αναδειχτούν ή και να δοξαστούν. Κανεί δεν σκέφτεται τη σημασία τη μουσική δημιουργία στην παραγωγή πολιτισμού και όσοι το κάνουν την αντιλαμβάνονται σε στενά εθνικά πλαίσια. Η αυτοκριτική και η εκτίμηση ταλέντου, πόρων και δυνατοτήτων είναι τόσο σπάνια στου νεοεισερχόμενου, όσο είναι και το αίσθημα ευθύνη στου παλιού. Κάτω από αυτέ τι συνθήκε, ευδοκιμεί η εύκολη λύση και η ελάχιστη προσπάθεια που φανερώνει η προχειρότητα και τα κλισέ που χαρακτηρίζουν τι ελληνικέ παραγωγέ όλο και περισσότερο. Επομένω, οι συνέπειε τη οικονομική κρίση στην ελληνική μουσική βιομηχανία δεν αντιμετωπίζονται με ένα σχέδιο έκτακτη ανάγκη που θα εξασφαλίσει την επιβίωσή τη μέχρι να βγούμε από την κρίση αυτή. Στόχο είναι όχι η αντιμετώπιση τη πρόσφατη οικονομική κρίση, αλλά τη προπάρχουσα θεσμική, στην οποία είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψουμε αν θεωρήσουμε την τωρινή κατάσταση σαν μια παρένθεση η οποία θα λήξει με την κατάλληλη διαχείριση. Η εποχή της κρίσης πρέπει να είναι εποχή κριτικής, αυτοκριτικής και αναθεώρησης. Με αυτή την κριτική θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Ποια είναι η μουσική που πουλάει ή δεν πουλάει και γιατί άραγε, τι ρόλο παίζει το ραδιόφωνο, ποιο είναι το κοινό που συντηρεί τα νυχτερινά μαγαζιά, ποιο είναι το λαϊκό pop που επικρατεί, το έντεχνο που αντιστέκεται, το ελληνικό rap που επιτίθεται. Μέχρι τότε να είστε δημιουργικοί, γραφτείτε στο εμένα ρότα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Στο βασίλεσγκίνος.com θα βρείτε τη μουσική, τα βιβλία, το blog μου και όλα τα επεισόδια σε μορφή podcast που υπάρχουν στο Spotify και στο Mixcloud. Μπορείτε ακόμα να γραφτείτε στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική στο 2 Τέχνης του Γιώργου Φακανά και να τα πούμε και από κοντά.